0: Sean bienvenidos a nuestro primer podcast. En el capítulo de hoy estaremos abordando un tema no muy reconocido en los medios, a nivel mundial, nacional y local. Este es un tema muy sensible, por lo que abordaremos el mismo de forma respetuosa. El tema en el que haremos
1: hincapié es el abuso infantil. Este se define como los abusos y la desatención de que son los objetos los menores de 18 años. E incluyen todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otros tipos que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño. El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias y pueden tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastorno del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés. De este, pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitarios. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductales, físicos y
0: mentales. Este tema, a diferencia de la violencia de género u otros tipos de violencia, no está hablado en los medios, por lo que decidimos de alguna manera dar a conocer el mismo con nuestras opiniones. Hace poco vi una noticia que hablaba de que la Argentina es uno de los peores países con abordaje de abuso infantil. Según un ranking que evaluó la capacidad de respuesta de 40 países del mundo frente al delito de abuso y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. La Argentina está en el puesto 35, quedando en la peor posición entre los estados americanos. No me sorprende el resultado del informe y el lugar que ocupa la Argentina. Cuando
1: hablamos de abuso sexual en la infancia... La ausencia del estado resulta evidente. No hay estadísticas que permitan realizar un diagnóstico preciso de la magnitud y dinámica del problema que afecta a casi el 20% de la población infantil. Bueno, además vemos que las estadísticas y el porcentaje van variando según la región.
0: En la página de argentina.gov.ar podemos encontrar estadísticas de abuso sexual en la Argentina donde nos dice dónde ocurren los abusos más frecuentes. En el 53% de los casos ocurren en el hogar de las víctimas el 18% de los casos en la vivienda del agresor y el 10% en la casa de algún familiar.
1: Además nos muestra que la edad de las víctimas es en el 47% de los casos en niños de 6 y 12 años, el 28% de las víctimas de 0 a 5 años y el 25% tiene entre 13 y 17 años los agresores. En cambio, el 75% de los casos es un familiar familiar. El 40%, el 40 de los casos es el
0: padre y el 16% el padrastro. No yéndonos muy lejos, en nuestra ciudad también ocurren estos tipos de casos. Se registran unos 400 casos por mes en la provincia de Buenos Aires. Un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expone que el 44% de los casos vinculados al abuso infantil recibidos en la línea de asistencia del ministerio fueron por violencia sexual. Mientras que el 68% del total de llamados, el agresor o agresora pertenece al círculo familiar. Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires se registran unos 400 casos por mes y el registro estadístico de niñez y adolescencia bonaerense en los últimos seis meses incorporó casi 2.500 casos de este tipo.
1: 8 de cada 10 niños argentinos es víctima de abuso sexual y lo cuentan en las escuelas. Por lo general, el niño lo cuenta porque no se siente a gusto con los juegos, como le llaman los agresores. Porque siempre se escucha, cuando ocurre un caso de estos, que los niños cuentan que le decían que era un juego entre ellos y que no se lo cuenta a nadie porque si no se iba a enojar el padre o el abusador.
0: Y aquí vemos cómo surge la manipulación ejercida hacia el menor, a quienes se les presenta el abuso como un juego o un alto de amor. Y casi siempre el abusador es... Alguien del entorno familiar del niño o del adolescente, lo que complica aún más la situación.
1: Como dije anteriormente, que el niño lo cuenta en las escuelas es que se dan cuenta cuando reciben la clase de educación sexual integral, cuando les brindan la información.
0: Pero también vemos el otro lado. Algunas escuelas se resisten a la enseñanza de Lessi y algunos padres no están de acuerdo con la enseñanza de la misma.
1: Bueno, por ello se puso la ley obligatoria de que todas las escuelas deben recibir enseñanza de educación sexual. Hablemos de un caso que pasó en Bogotá, que se resolvió mediante un celular perdido. Los diarios nos cuentan que un hombre dejó caer su celular en una calle de la localidad de Kennedy. En ese instante, un recolector de basura que, que, iba, a ir, que iba pasando, cuando el hombre se fue, él se acerca y agarró el celular, pero resulta que era un celular de baja gama, ¿no? Él se lo quedó con la intención de quedárselo para él, ¿no? Con esa acción estaba por empezar a cambiar la vida de una niña de 5 años que era abusada sexualmente por su abuelo. El recolector terminó su turno y se fue tranquilo para su casa. Allá sacó el celular y notó que, tenía ninguna, que el celular no tenía ningún tipo de clave y que fue fácil su acceso. Él navegó entre los archivos que él, al parecer, guardaba y encontró fotos y videos pornográficos. Eran muchos. Pero en este, en pero en entre esos, uno le impactó. El de una niña acostada en su cama, que era abusada por un hombre al cual apenas se le veían las manos y los brazos. Ese video le cambió la decisión de quedarse con el celular. Claro, lo que habrá visto le impactó muchísimo. Este lo llevó a la estación de policía y se lo entregó al uniformado de guardia, quien llamó a la unidad de infancia y adolescencia de la población metropolitana de Bogotá. Los investigadores de ese grupo lo recibieron y ahí comenzó la investigación. Para ese entonces, la única prueba que tenía era el video donde eh, veía a la niña, las manos de un hombre, una cama, un armario y las paredes de una habitación. También tenía el nombre del recolector de basura, el único contacto humano con el caso, pero él desapareció. Y bueno, tras cuatro largos meses de investigación, eh, la policía finalmente logró
0: encontrar al agresor. No yéndonos tan lejos, también salió otra noticia aquí en Argentina, no hace mucho. La misma cuenta que en un hogar de huérfanos, dos heladores abusaron sexualmente de un niño de tan solo nueve años. Los dos celadores que fueron condenados este año a 15 años de prisión por el abuso sexual de un niño de 9 años en el hogar del huérfano entre 2009 y 2011 quedarán en libertad. El viernes 21 de agosto de 2020 la jueza de grado Melania Carrara habría condenado a 15 años de prisión efectiva a los dos ex del hogar del huérfano. La institución en la calle La Prida al 2100 que cerró sus puertas en 2012, 342 años de funcionamiento, por el abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardadores contra un menor de 9 años en 2011, por los que ambos habían recibido la misma pena. En un fallo de 2016, el juez Julio Quesuani fue anulado en octubre de 2017 por parcialidad y falta de fundamentación. Acá claramente
1: podemos ver una injusticia, que en vez de cumplir sus 15 años de condena, estos
0: quedaron libres en 9 años por
1: falta de fundamentos.
0: Además de todo, ni siquiera andan los nombres de los agresores en la noticia. También la falta de empatía de los jueces hacia el menor, y además de eso, es muy indignante que con pruebas lo dejen en libertad.
1: Bueno, pero por estas cosas la sociedad y el mundo está como está, ¿no? Bueno, pero por estas cosas la sociedad y el mundo está como está, ¿no? Bueno, para finalizar este capítulo, eh, queríamos decir y dejar en claro que es un problema en el que se presenta a nivel mundial y que afecta gravemente a los niños. Pensamos que este es un tema bastante delicado y horrible, en el que se cometen actos violentos que afectan a la integridad física y psicológica de los menores. Nosotras también pensamos que se deberían hacer para ayudar a este problema que todo acto que genere, aunque sea un mínimo maltrato, debe ser castigado severamente y que a los niños, adultos y jóvenes que hayan sufrido maltrato infantil sean apoyados psicológicamente para que puedan vivir en paz. Bueno, para finalizar este capítulo, eh, queríamos decir y dejar en claro que es un problema en el que se presenta a nivel mundial y que afecta gravemente a los niños. Pensamos que este es un tema bastante delicado y horrible en el que se cometen actos violentos que afectan a la integridad física y psicológica de los menores. Nosotras también pensamos que se deberían hacer para ayudar a este problema. Que todo acto que genere, aunque sea un mínimo maltrato, debe ser castigado severamente y que a los niños, adultos y jóvenes que hayan sufrido maltrato infantil sean apoyados psicológicamente para que puedan vivir en paz.
0: Ante una situación de violencia o abuso, no dudes en llamar y denunciar al número 137 en Argentina, correspondiendo a víctimas de violencia familiar y sexual. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast y nos reencontraremos en otro capítulo.